0: Los deportes despiertan pasiones.
1: En Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte.
0: Bueno, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1. y es momento de entrar en comunicación con un amigo, con Everdo Santos. Él es eh, uno de los integrantes de Atletas de Cristo Uruguay, este gran movimiento mundial que tiene su también su parte, su sede, por decirlo de una manera, aquí en Uruguay, donde bueno intentan poder llegar a través del deporte, a justamente a esas personas que practican no solamente el deporte profesional, sino también el amateur y muchas cosas más. Y no solamente el fútbol, sino varias disciplinas. Así que bueno, es un gusto para mí, Ever. ¿Cómo andas ¿Todo bien? Buenas tardes.
1: Hola Pipo, buenas tardes. Saludos para toda la gente y muchas bendiciones.
0: Bueno Ever, ¿cómo, ¿cómo estuvo ese fin de semana? ¿Estuvo frío? ¿Cómo le recibió la primavera? Porque usted sabe que la primavera arrancó el sábado a las 3 de la mañana, por ahí, 4
1: Sí, eso me enteré. A mí me agarró más o menos porque apenas la primavera me agarró una gripe bárbara. Este, no sé si una gripe bárbara, pero bueno, por lo menos tuve que estar, tengo que estar guardado todavía acá en casa. Sí, reposo. se nota, se nota
0: un poquito, se nota un poquito la, 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 la voz tomada.
1: Ahí va, llevo hoy sería el cuarto día, así que ya espero mañana poder volver a las actividades normales. Así que, bueno, no te puedo decir que pasé muy bien, pero bueno, tampoco pasé mal porque gracias a Dios esta cama atienden muy bien en casa. Mi señora además es enfermera, así que no solamente me da amor y cariño, sino que también me atienden muy bien en la parte de sanitaria. Este, y bueno, y con los niños también, así que gracias a Dios, bien.
0: Ah, estás despegado, estás despegado con una enfermera que es tu esposa, sabe qué? Por favor, eh, bien cuidado. Bueno, pero... Eh, tomando esto de lo que te pasó, ¿no? Hoy íbamos a hablar, porque bueno, obviamente tuviste... Al no haber fútbol en Uruguay, por este conflicto que hay en el fútbol uruguayo. Eh, obviamente pudiste ver fútbol de otros países. Especialmente eh, ayer se jugó el Clásico en España, pero también eh, hubo fecha en, en la Premier. Eh, Vos me podrías, por ejemplo, si tuvieses que hacer un ranking o de lo que a vos te gusta, podrías, eh, de, de, de las ligas más importantes del mundo, obviamente europeas, ¿no?
1: Sí, sí, son las más importantes del mundo. Eh, bueno, para mí es la Premier League, creo que para la mayoría es igual, la Premier League y la, y la Liga de España. Para mí son las dos mejores, además de que el fútbol que se ve ahí es muy bueno. Bueno, de hecho, la mayoría de los mejores jugadores del mundo están en esas dos ligas y después algunos más que se reparten entre lo que es Italia, Alemania, Francia y, y bueno, y ahora Arabia, ¿no? Sí, que es ahora, algo nuevo. ahora,
0: Ever una consulta, porque yo recuerdo que en los 90, en, en tu tiempo, y en el tiempo donde yo miraba fútbol y era, y era más, más, más botija, eh, yo no recuerdo que transmitieran por la tele eh, el fútbol español. Lo que sí recuerdo era el italiano. O sea, el fútbol italiano en los 90... Marcó toda una época.
1: El fútbol italiano y el fútbol alemán. Yo no sé si vos llegaste, pero si son más o menos contemporáneo mío, había un programa en el Canal 5 de sí, un periodista
0: que Me acuerdo. Prieto
1: que pasaba fútbol alemán. Y yo no me perdía ningún partido, conocía es verdad, a todos los.
0: Que, que le, le ponía sobrenombres. Yo siempre me acuerdo sí. de, de Vinchita Berger, por ejemplo. Me, me acuerdo. Ah, no, yo me acuerdo de. No. Unos cuantos, migajita, Liz Barki. Sí, ese migajita, Liz Barki era, era fundamental, pero el que me... <risa> había,
1: había unos cuantos y yo la verdad que esperaba ese momento porque, claro, no había televisión todo el día, no había muchas opciones para mirar televisión. Entonces cuando pasaba a fútbol alemán, para mí era acostarme con mi viejo en la cama de mi mm. viejo. A mirar el fútbol alemán y, y me aprendí a todo, y, sabía. Y, todo. ¿Y qué
0: selección la de Alemania del 90, no? Este, claro, además de... estaba
1: en pleno auge el fútbol alemán. Era, estaban los mejores jugadores sí. ahí. Entonces era un placer verlos.
0: Rudy, Rudy Fela, eh, Klisman, Bushwald, Breme, eh, Hasler, por favor. ¿Bigotito Rush? Bigotito Rush, es verdad. Eh, bueno, Schumacher, el, el, el golero un poquito más, más anterior, pero Bodo Igner, este, eh, el, el otro Baumann, los dos goleros de, de, de esa Alemania campeona del 90. V. Camp. Sí, sí. Bueno, Lothar Mateus. O sea, me estaba yendo para, para quizás aquellos que, que recuerden esa Alemania también tuvo un partidazo en, 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 con, con Holanda, me acuerdo, que creo que ahí se definió que era la gran cantidad, la candidata que, no sé si te acordás que creo que fue en Hamburgo, o no recuerdo bien, esa Alemania campeona del mundo jugó un amistoso con Uruguay.
1: ¡Fau! Eh, si, no, si no mal no recuerdo ¿No fue cuando jugó eh, Cuando Uruguay hizo un
0: golazo Con una jugada de, de Pereira De Rubén Pereira, la pisadita de, de Rubén, Rubén Pereira a, Y el gol de Ostolaza no fue. El Rubén gol de Ostolaza? Ostolaza La peina en, prim, en el primer palo el patito Aguilera Y Ostolaza Pero, en el segundo eh, el bueno. ced, Y la pisadita Que se la hizo a Thomas Hasler, Que era uno de los, del, del lateral derecho de, 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 Que sí. no, fue increíble Esa jugada que creo que la, la, al estilo bien ronaldinho la hizo eh, Rubén Pereira. Y, y bueno, y después, eh, bueno, ese partido termina 3 a 3. Me acuerdo un, un, sí. un, un golazo de. Un golazo. Eh, me acuerdo. Bueno, creo que hubo un gol del Patito Aguilera. Eh, Daniel Felipe Rebelés mete el 3 a 3. Así que. Sí,
1: <risa> sí no, y las cosas, las cosas de que como el fútbol ¿no? y la vida te presenta oportunidades. Hoy está trabajando conmigo el Vasco Tolaza. ¿Mirá? ¿Mirá? Así que viste cómo son las cosas, ¿no? Uno los miraba en la televisión y disfrutaba de esos partidos y ahora lo tengo trabajando cerquita mío.
0: No, y además el, el, el responsable de, 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 la, de la Intercontinental de Nacional, o sea, del 88.
1: Ni hablar, ni hablar. y se lo más lindo de todo, que él sigue siendo humilde, que él no cambió. Y eso es una, una buena enseñanza para todos. Más allá de lo que logró estar en la Liga del Fútbol Mundial y todo eso, Vos hablás con él y es una persona sencilla, humilde, y eso es lo más importante.
0: Bueno, podríamos arrancar hablando justamente porque yo había puesto eh, en el avance fútbol inglés versus eh, fútbol español. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ves de diferente eh, tanto el uno como el otro? Eh, yo te, te, te tiro yo una, para mí el fútbol... Eh, el fútbol inglés es más vertiginoso, me parece mucho más rápido, y el fútbol del español, yo no sé si al haber tanto sudamericano, sea como, como sudamericana, eh, como que sea, lo hemos conquistado un poquito, creo yo, no sé. Decime vos, a ver tu opinión.
1: Bueno, sí, va por ahí. Bueno, primero decir que, que el fútbol el fútbol de la, de la elite mundial, hoy por hoy, está en esos dos países, y que en nuestro fútbol está a años luz, futbolísticamente hablando, económicamente hablando, en todo sentido estamos años luz y a veces pensamos que nosotros tenemos un fútbol profesional y eso es mentira, es mentira. Estamos lejísimos del fútbol de verdad. Eso por un lado, eh, con respecto a lo que vos me decís, lo veo igual, para mí es mucho más vertiginoso el fútbol inglés, mucho más físico. Este, de hecho los que son físicamente buenos, por encima de la media, la mayoría de esos jugadores están en el fútbol inglés. Eh, hay muy buenos jugadores técnicamente, pero a la técnica le tienen que agregar la parte física porque si no, no juegan al primer nivel de Inglaterra. Eh, en cuanto a España, es, es un fútbol muy técnico, muy técnico. Yo miro algunos partidos, no, no siempre miro los grandes, eh. me gusta mirar otro, otros equipos. Por ejemplo, miré Cádiz y Betis. Oh. Y, y la mayoría de los jugadores son buenos técnicamente, son buenos en los controles, que para mí, como me decía un amigo que, que trabajó conmigo también, decía, Ever, la diferencia entre un jugador de elite y un jugador eh, mediocre o estándar son los controles el control de la pelota es fundamental. Entonces vos ves cómo ponen el pie, cómo controlan la pelota y ya te das cuenta que son jugadores de calidad. Y en España casi todos los jugadores son de calidad. Es muy difícil encontrar jugadores... Perdón, perdón por el timbre. No, tranqui, tranqui. Es, es, es muy difícil encontrar jugadores que no sean buenos técnicamente en España al punto que son buenas hasta las ligas hasta de tercera división en España. La primera es buena la segunda es buena, la tercera es buena.
0: Bueno, viste que, viste, tiene... que, viste que en ese ranking que hay también, la, la, la que vendría a ser la segunda de Inglaterra, está por encima incluso de, de, de ligas, eh, la francesa, por ejemplo. O sea, hay, hay, es muy complicada eh, y muy competitiva.
1: No, a eso me refería, que el fútbol de verdad, el fútbol donde están los mejores jugadores del mundo, está ya... Y vos te das cuenta, ¿por qué? Porque los jugadores que salen de acá de Uruguay, que son buenos para nuestro medio, salvo algunas excepciones que son, obviamente, los podemos nombrar ahora, el pajarito el verde, este Manuel Ugarte, que cuando Manuel Ugarte yo lo vi en séptima división, yo estaba trabajando en Danubio y él estaba en Fénix jugando, lo vi jugar y ya me, 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 me vi que era diferente el tipo, era bueno te, te genéticamente, te 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 era bueno... Cuenta. Y a uno técnicamente, Entonces, cuando se juntan las dos cosas, ahí son los que tienen las posibilidades y la mentalidad, ¿no? Porque si vos juntas eso, pero no tenés mentalidad, tampoco vas a llegar. Entonces juntas lo genético, lo técnico y la mentalidad profesional, y ahí están la, la clave de los jugadores que llegan ahí. Son muy poquitos, pero muy poquitos. Por eso a veces como yo me río cuando veo gente que pones la esperanza en determinados jugadores en baby fútbol, en sus hijos, en sus sobrinos, lo que sea, y en la, en la cortita son buenos y piensan que con eso ya van a llegar al Real Madrid. Y la verdad... Están muy lejos de la realidad, ¿no? Son para unos pocos elegidos, nada más.
0: No, y, y, y bueno, y además que le, le trasladan tremenda responsabilidad, que quizás hay gente hay burices hay que por su personalidad pueden, pero hay otros que no, y se los obliga, ¿no? Y no no se dan cuenta que quizás eh, cuando uno le empieza a cultivar y, y, y agarra gente educadora como vos, que le, eh, o, o gente que en verdad eh, imp le importa trascender no solamente en el en, en, en fulano de tal jugador de fútbol, sino también persona, enseñarle y darle herramientas para la vida. Eh, quizás no digo que haya hecho, que ese jugador o ese pibe haga tremenda carrera, pero se puede defender y pueda tener una... Yo he tenido amigos que han hecho, no la gran carrera, pero dame el, el, el 10% de la carrera que, que hizo fulano de tal o, o el 10% que hizo, por ejemplo, a mí... Eh, yo recuerdo Emiliano Alfaro, eh, el, el, el de Liverpool. Sí. El 10%, sí, 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 está el
1: coordinador de Buenilis.
0: Claro, pero el 10%, o sea, eh, ese, ese, bueno, ese chiquilín, ese ahora ya es un hombre, digo, ¿no? Pero uno lo tiene como en esa sub-20 que estuvo con Suárez, con Cavani, que, que estuvo, que era suplente de ellos, y sin embargo, eh, es referente en, en Liverpool. ¿Sí?
1: Y no solamente que es referente, sino que tiene una buena imagen como, como persona, la que dejó como persona, como trabajador, este, y logró vivir de lo que le gusta. Y eso es un mensaje que muchas veces hemos estado dando acá, ¿no? Que más allá de al lugar donde van a llegar al equipo o al nivel, vivir y hacer lo que te gusta, eso no se compara con nada. Por eso a veces cuando, el otro día estaba hablando en casa, uh -huh. perdón que me desvío un poquito, pero estábamos hablando en casa, cuando te dicen ese mensaje, te dicen, si no estudias no sos nadie. Están equivocados, porque a nadie le va a decir a un pibe o a una persona que no estudie, porque se tiene que preparar para la vida. Pero no le digan a esa persona que si no estudia no es nadie, porque muchos de los nadie esos son los que estamos hablando ahora, que no estudiaron pero eran buenos en lo que hacían. Entonces el estudio puede acompañar el deporte, o el deporte acompaña el estudio perfectamente, pero no podemos decir si haces esto o no haces esto, vas a ser alguien en la vida o no vas a ser nadie, porque eso pasa por otro lado. Eso pasa por la identidad de la persona, saber quién es, los dones que tiene, y a la larga hacer lo que te gusta y que te paguen por hacer lo que te gusta, eso no tiene precio.
0: No, yo creo que hay una hay como una mentalidad de que si no sufrís, eh, no es trabajo, ¿viste? Eh, y, y yo entiendo que me parece que cuando uno eh, creo que cuál es la diferencia es que si uno descubre el propósito por el cual fue creado ya, y muchos te dicen, encontré un trabajo o a un trabajo o descubrí tu pasión y nunca más se va, a se va a convertir en un trabajo, porque lo, lo, lo vas a hacer de tal manera que entendés que no es un trabajo, si bien lo estás haciendo, ¿no?, pero yo creo que me parece que es eso. Y hay tantas personas frustradas porque no han conseguido sus sueños, por, porque no han encontrado ese propósito, que después ah, agarra la pala, tenés que laburar, ¿viste? Y cuando uno está atrás de una computadora, cuando uno está atrás de... de, de, de bueno, a veces te dicen, eh, el que es laburante es el que se levanta temprano, que también eh, está llevando su pan. Pero ven a los jugadores de fútbol o los atletas, pero anda a, a, anda, eh, a hacer este, como es, a, anda a pegarte 10 vueltas en la pista de atletismo a ver si puede ¿No? Sí, a veces a veces
1: yo me río porque cuando se habla de esa manera, sobre la, la cultura nuestra, sobre claro. todo, ¿no? parece que no hay sacrificio de 10, 12 horas por día, parece que no estás trabajando.
0: Vos, vos, estás, cor <risa> no, vos estás, pate patea estás pateando una pelota, sí, 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 <risa> no, dale, no, no. anda, patear, dale. Y, y cuando muere y cuando muchas de esas personas no hicieron el sacrificio
1: que hizo uno para poder llegar al fútbol profesional. Porque por algo son pocos los que llegan, ¿no? Por, por algo se, está la diferencia entre los que llegan y los que no llegan y son muy pocos los que llegan. O sea, que hay un sacrificio atrás de todo eso. Y eso esa mentira que si no te levantas a las 7 de la mañana a trabajar, no, no, no le pones empeño, no le pones actitud. Mentira. A mí me gusta levantarme tarde porque yo trabajo de tarde. Soy un agradecido, soy un agradecido que puedo hacer, puedo hacer lo que me gusta, que me pagan de hacer lo que me gusta. Y cuando termino un trabajo, gracias a Dios, al poco tiempo me están llamando de
0: otro lado. Ya, pero, no también te has preparado, pero también te has preparado.
1: Pero, me, pero Exacto, me preparé, tanto en la experiencia que adquirí como futbolista, sino a la hora de estudiar. Cuando yo venía muchas veces a las 11 de la noche, recién había nacido no mi hijo Emiliano, yo me venía a las 11 y media, 12 de la noche, a veces a mi casa, después de haber trabajado de tarde, mm. todo el, varias horas, ir a estudiar de noche al ICEF, al Instituto de Educación Física, a venir tardísimo a mi casa. O sea, todo eso lo hice para qué para poder después... Tener un trabajo como el que tengo, que me gusta hacerlo, que son pocas horas, que me puedo dedicar y que tengo tiempo para estar en mi casa y con mi familia. Entonces, siempre hay un sacrificio atrás y no podemos hacer el simplismo de que si no te levantabas al 6, de la mañana y trabajas 12 horas, no tenés la actitud correcta en la vida, ¿no?
0: No, yo creo que cada uno sí. tiene diferentes sacrificios que hacer. Justamente cuando uno encuentra y descubre cuál es el propósito por el cual fue creado, ya no le pesa. No le pesa levantarte a las 5 de la mañana, porque obviamente hay una persona que tiene que llevar, eh, eh, no tuvo quizás por decir la suerte, entre, entre comillas, pero quizás tampoco hizo lo que, lo que vos estás diciendo, eh, Ever. Te esmeraste en los tiempos, en, en el tiempo justo. Yo creo que la adolescencia, cuando vos agarrás a los, a los pibes, eh, eh, Ever, que los agarrás a los 12, 13 años, hablarle y decirle, no solamente es patear la pelota, sino descubrir si tenés el don. Y, y si no lo tenés, bueno, esforzate para, para seguir mejorando y eso, y eso te crea disciplina que quizás no la vayas a usar porque no vayas a llegar, porque quizás a los 20 años ya vos mismo decís, no llego, pero vos ya tenés una cultura de disciplina que hace que cuando te metes a estudiar en otra cosa, porque tenés disciplina que la aprendiste con gente que te la enseñó, Después vas a poder ser el mejor en lo que sí descubras, porque creo que ahí es donde radica, no quiero que se malinterprete de que no queremos que o, o desprestigiamos a los que sí se levantan, porque cada uno tiene, creo yo, eh, esa conexión con Dios y si no es creyente, por lo menos con la vida, de decir, bueno, ¿por qué te, me levanto a la hora que me levanto y por qué hago lo que hago? Yo creo que a, a eso creo que es lo que apuntamos.
1: Claro, yo creo que administrar el tiempo es, es indispensable y estar enfocado en lo que uno quiere. Ahora, si dentro de tu tiempo no está eh, ese, ese momento para estar con el Señor, cuando te levantás, sea la hora que te levantes, el tiempo con Dios es importantísimo. Hay gente que de repente te dice, no, yo estoy tan atareado y trabajo tantas horas que no tengo tiempo para Dios o para leer en la iglesia o para orar. Entonces tu tiempo lo estás usando mal, porque primero está el tiempo con Dios. Y, y el tiempo con Dios te ayuda a enfocarte después y priorizar hacia dónde vos querés ir y de qué manera vos organizás tu tiempo. A, la, a lo que más le vas a dedicar tiempo es a lo que más te interesa. Bueno, a eso es a donde tenés que apuntar y estar enfocado. Yo, por ejemplo, mi hijo quiere ser futbolista. Entonces yo le digo, bueno, tá, ¿quieres ser futbolista? Bueno, no tenés que dejar de estudiar porque el estudio te va a preparar en, en la parte intelectual y en otras cosas para la vida... Y hoy mañana también vas a estar preparado, porque si sabes las cosas bien en el fútbol y podés vivir del fútbol, no vas a necesitar que una persona te administre los bienes o lo, lo, lo que tú puedas lograr, porque tú vas a tener la capacidad mental, te has preparado para ejercer las matemáticas y las cuentas que tenés que hacer, claro. y poder hacer gestiones, y poder eh, manejar tus números. En el caso, y si no... Si no puedes lograr eso, pero por lo menos vas a estar preparado para hacer una carrera o para hacer, tener un, un, un plan B que no está mal, tener un plan B, pero sí si estar enfocado en el en plan A. Yo no le puedo decir a, a un jugador o a una persona que quiere ser futbolista, una persona, una muchacha que quiere ser gimnasta profesional, primero está el estudio. No, primero está lo que vos querés ser. Y el estudio te acompaña porque te va a ayudar en tu carrera para todo lo que se te presente en la vida, porque además te queda tiempo para eso. Entonces, hablando hoy que estamos hablando del fútbol inglés y el fútbol español. Me gustaría que mi hijo fuera al fútbol español sobre todo, ¿no? Me encantaría, pero si no llega al fútbol español, por lo menos que haga todo lo posible por alcanzarlo. Y capaz que no llega, pero puede ser un futbolista profesional en, en otro país o mismo aquí en nuestro, en nuestro país. Y también el estar preparado para enseñar a otros. Porque claro. muchos que muchos que no llegaron al fútbol profesional, pero hoy están enseñando a, otro, a otros deportistas y a jóvenes a cómo lograr llegar al fútbol profesional. Yo, por ejemplo, hablo más de mis errores que de, que de mis virtudes. Porque yo puedo reconocer que me equivoqué y yo no quiero que vos te equivoques de la misma manera. Sino que tengas la, la capacidad de salir adelante cuando vienen los obstáculos y superarlo, ¿no? Entonces, es, no es no todos vamos a llegar a la élite pero sí podemos hacer lo que nos gusta y hacer algo por los demás también.
0: Excelente. Bueno, Eber, de todas estas cosas, eh, cada vez que se juntan ustedes hablan eh, ah, y nos gustaría que, que nos digas cómo hacemos para, para conversar con ustedes los atletas de Cristo, cuándo es que se pueden, cua, cada, cada cuánto es que se reúnen, todos esos datos ah, y las maneras de, de conectarnos por aquellos que nos están escuchando eh, y, y bueno, le, le, les picó el bichito porque en, encuentran un lugar donde saben cuáles son las necesidades de uno.
1: Bueno, por Atleta de Cristo Uruguay en el Instagram. Ahí se contactan con nosotros. Y les paso mi celular para la próxima reunión, para invitarlos, que es el 9868-4256. Y perdonen mi voz y la tos, pero bueno, sí, bueno. Ya nos perdemos del todo, Pipo. No, people y,
0: y, y, y la verdad que aguantaste <coughs> bastante, ¿eh? La verdad que vi, 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 viniste bien, viniste bien. Eh, bueno, muchas gracias te agradezco. Un saludo para
1: todos y que Dios los bendiga A todos los que están escuchando también
0: Muy bien, muchas gracias, te agradezco por tu tiempo Y bueno, ya saben cómo hacemos para conectarnos con Atleta de Cristo Nosotros nos vamos a ir a escuchar buena música Y luego si viene más, falta uno